0: ニッポン放送パドキャストス s t a t i 2
1: 月19日月曜日今日の天気は曇りのち雨日本放送飯田浩司の OK! 朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですお
2: はようございます日本放送アナウンサーの新尿一かです
1: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後8時まで生放送ですえーツイッター改め X のタイムラインを見ておりますと、まあトレンドがね、脇に乗っていたりもしますけれども、今どうしてるというところにトレンド、オードリーオールナイトニッポン東京ドームっていうね。<笑>ね<え>これが上がり続けているというんですね。<ー>えー、昨日オ、オードリーのね、オールナイトニッポン、東京ドームでのイベント、並びにライブビューイング、そして配信と、えー、東京ドームだけでも5万3000人のね、リトルトゥースが集結したと、はいえー、いうことでありました、うんえお。ラジオやりますって言ってスタートして。そうなんです
2: よね。ね最初ねあの、いつものあの雰囲気というのを本当にこう、感じる、東京ドームで感じるっ
1: ていう。ねうでそのイベントに私もこのちょこっとですけれどもお手伝いさせて頂い,ただきたいちょこっ
2: とじゃないですよ大活躍ですよ伊田
1: いいいいさん中でねあのフワちゃんと春日さんがプロレスをやると。味玉
2: をめぐってですね。味
1: 玉をって<笑>、えー。その、私はね、実況で呼んでいただいて、やらせていただきました。安ン,ンさん、小平市の方、えー、新宿の映画館でオードリー・オールナイト、東京ドームライブ見ていたら、飯田アナがプロレス実況アナとして登場して、びっくり盛り上げてましたね。<笑>テンションが楽しかったです。ああ、そうですか、ありがとうございます。ライブビューイングでもテンションを上げていただいたんだったら、本当にありがたいですね。えー、ケンジさん東京オタののの方ライイブビューーーグでで参加しましまた途中のプロレスのコーナナー実況が飯田と画面に登場した際やったーと喜んでおりましたとどうもありがとうございます、えー、今回もね「え踊りの番組ではスペシャルウィークで野球の実況もやってましたよね」と、えー、愛されてるんだなと思いました今回も「夜の帳ばりが降りる」という名調子披露されてましたねありがとうございますそうなんですよ、あのー、いつもは「オールナイトニッポン」の中で呼ばれるので、はい、そうすると深夜1時 2>, うん、うん、1> 2時ぐらいと、えー、まさにその「夜の帳ばりが降りた」どっぷりとく,らくれた、ね、中でやるんですけれども今回この「タイミングはですね、まあ、イベントが5時半開演でスタートして、はい、だいぶ佳境に入ったあたりだったもんで,ですねどうしたもんかなと。<笑>あのー2月18日の日没の時間を調べまして、<ー>そうしたら5時25分だと。おじゃあ、ちょうどこのプロレスのタイミングはそこから2時間ぐらいが経ったぐらいかな、なんて言って、うん、そうすると、まあ、夜の泊わりもさほど、さほどは降りてないけれども、まあ、せいぜい1枚、2枚ぐらい降りてんだろうとか、そんなことを考えながらですね、あの、無理やり入れ込んだんです、ね。<笑>なるほど、なるほど。<笑>いや、でもね、あのー、何が起こるかわからないっていうのがあるんで、本当
3: ね、プロ
1: ス,スポーツ実況の方が立ってない,偉いなと思うのは、もう大半のものを捨て去るにもかかわらず、いいろんんなことを調べてておくんだよねっていうのをなんか本当、真似事の素人実況だったんですけどもう東京ドームって一体どういうところだろうとか改めてプロレスと後楽園の関係であるとかも改めてですねいろいろ調べて手元に持っておかないとなっていうのがあってえあの本当後楽園とプロレスってやっぱり後楽園ホールとかもあるからねえそれはそれは深いこう因縁があるというかねあの絆が縁があるわけでありますが。もともと調べるとやっぱりあのレジェンド力道山という名前が出てきて力道山がルーテーズとやったのは確かに後楽園なんだけれども当時は後楽園球場ホールはまだなかったんだとでそこに4万5000人を集めて世紀の一戦が行われたとかであとこうねだから力道山さんは実は後楽園ホールでやったことはなかったんだとねででなぜこの日本プロレスが後楽園に来たかっていうのは力道山さんが亡くなった後にあの爆弾残した借金があってリキーパレスを売らなきゃなんなくなったと常設小屋がないという中で後楽園ホールがあったとかねえ、えー、でそこにはやっぱりあのテレビ局との関係があったりとか日テレでやってたからとかね、うん、ああそういう,こう歴史を見るとなるほどなとで東京ドームに関してもやっぱりあの江川卓という、ね、巨人のピッチャーは高楽園球場の人で東京ドームには間に合ってなかったんだっていうのが伝説だったんだけど、あの3月18日の東京ドームがオープンした日のオープン戦で阪神相手に江川卓郎は投げていたんだとかね、あ、そうだったんだとか、いろんなことをね、あの学ぶ機会になって、だからもうなんとかいろんなものをこう書き集めてですね、えー、大会が終わって、もうよかったなと。うん、今週ほら、あの、先週か、はいね、いろんなあのイベントにねご、参加させてもらうところがあって、安田美代子さんのイベントでコーデを持ち上げましたけれども、はい、<笑>あのくぜてるひこさんをくぜみひずきさんっていう風に言い間違い続けて、えー、打ち上げで社長に怒られたっていうのがあったんで今回は
2: なんとかいや、ね、でも今回は、うん、男の子犬っていうところを
1: <笑>言い間
2: 違いかけましたよね一回思い出した
1: いやあれはだってさ、はあ、そらそりさ金<笑>的だからさそうですよねそら男の子犬どっちだみたいないい分なんだよ<笑>でもさ。で、まあ、あの、安心して、こう、家に帰ってですね、<笑>寝たわけですよ。ええ、<笑>今回は何もなかったな、ということで、うん、そしたらさ、やらかしたね。や
2: らかしましたね。今日、会社に来たの5時20分ですよ、さ
1: <笑>もう
2: 。まあ、出し切ったってことですよね、昨日。タクシーのドライバーさんからの、ねうん、
1: こう矢のような催促の電話にようやく起きてってい
2: うね。でも、飯田さん,田さんこれで東京ドームのステージに立ったということはですよ、うん、テイラー・スイフト。クイーン、並びましてよ、井田
1: ん。えよ。どう考えたって。<笑>手伝っただけだからね。<笑>メインはオードリー乗ったりですから、はいまあ。詳しい話はまた、あの、オードリーのオールナイトニッポン、土曜の深夜1時 1>、うんえー、それからフワちゃんのね、はい、オールナイトニッポンゼロでも、その辺の話、いろいろ聞けると思いますし、ええね、あの、ぜひ、いろいろ聞いていただければというふうに思います。そして、あのイベントでですね、この、あの、横浜、<笑>神奈川県民ホールのイベントのチラシが入ってたんですよ。五万三千人集まったらしいぜ。この中の五パーセント来てくれると倍になるし1。一パーセントだって、だいぶ助けになりますんで、皆さん、よろしくお願いいたします。お知らせは後ほどお伝えいたします。はい日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「飯田浩司の OK 工事アップ」ええー、メールや、ね、それから X でいろいろこういただいてますがこのオードリーのね、えー、東京ドームのーイベントいろんな方が見てくださってたんだなというね、うん、配信とかも含めて。うん、そうね、あのこの番組のリスナーにもリトルトゥースがたくさんいるんだなというね。ぜひ向こうで向こうでも不況活動していただ
2: ければと<笑>コジアップのってこと、ね。そうそうそうそう。そう,そうそうそう。なんでここへなんですか
1: 。<笑><笑><笑>あれ
2: 例えばですけど実況中に入れ込んじゃいみたいなことはなかったですか、飯田さん
1: 。いや、実はコジアップあのイベントのね、アシスタントプロデューサーの一人が、はいえー、うちのイベントもプロデュースしてくれてる人で、えー、飯田さんなんか機会があったらお願いしますよとか。言われたんだけど入れ込めるかそんなこと
2: 。さすがに、<笑>そ,そう
1: 、便乗しすぎかね。それどころじゃない。かった<笑>っい,いや本当ですよ。<笑><笑><笑>だってもうレジェンドみたいな人がいっぱいいて、だってリングでね、あの選手を紹介するリングアナ、ケロさんっていうですねもう親日のレジェンドみたいな人で、あの本当逮捕なされた後でね、いやその姿見るだけでもも<笑>だからもっとちゃんと紹介したと思ったんですけど、こっちもいいやったんでね。いや、本当ありがたい経験でございました。さあ,あ、今朝のコメンテーターは元日銀審議員で P. W. C. コンサルティング合同会社チーフエコノミストの片岡剛志さんです。えー、この後六時半過ぎからご登場、まずは市場最高値に迫っておりますに。日経平均株価、東京株式市場について。えー、それから、日本の G. D. P. ドイツに抜かれたというのがね、先週あたり、えらく話題となっておりましたが。えー、そして、日銀の上田総裁。の国会での答弁マイナステニック政策の解除などなどというところも取り上げますそしておはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎから、えー、今日あたりからですね各市の市面でウクライナのロシアの侵略から2年と、えー、丸2年が経つというところで特集記事も組まれておりますが、えー、ここでは、うん割主の指標であるとか、ロシアの出方等々についても含めて、えー、慶応義塾大学教授・広瀬陽子さんと電話をつなぎまして、お話を伺ってまいります。でニュースプラスワンのコーナー C 三十分過ぎ、ジャクサ新型国産ロケット H ス打ち上げ成功というニュース。えー、そして、ここだけニューススクープアップ。指時四十分過ぎ。子育て・子ども・子育て支援法などについて取り上げてまいります。
2: 今週は、メールでご意見をいただいた方の中から、抽選で毎日五人の方に。もっと近くに届け美味しさ、豊かな食の未来を想像する健康マヨネーズからプレゼントがあります。2月1日に発売された新商品2品とマヨネーズをセットにして、毎日5人の方にプレゼントです。1つ目は、塩キャラメルバターソースえ。バターとほろ苦いキャラメル、まろやかな味わいの岩塩を合わせたコクと風味が病みつきになるソースです。2つ目は、しっとり卵のケーキ、ココア味。日頃不足しがちなタンパク質、カルシウムを美味しく補給できるしっとりなめらかなココア味のケーキです。そして定番の健康マヨネーズレストランの味はコクのあるまろやかな味わいと滑らかな口溶けが堪能できます。健康マヨネーズの新商品と人気定番商品ぜひご賞味ください。
1: この時間最新の株と為替の情報をガイタメドットコム総研研究員の中村務さんに伝えていただきます。中村さんよろしくお願いします
3: 。はい、ガイタメドットコム総研中村です。今週もよろしくお願いいたします。お願いします、はいえー。先週金曜日、現地16日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前の日に比べて145ドル11セント安い 38,627 ドル99セントへ取引終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 130.55 ポイント下がって1万5775ドル65セントでした円相、えー、場は前の日よりも20センほど円安ドル高の1ドル150円18セン付近で取引を終了しています円相、えー、場ですけれどもえこの日発表されました1月のアメリカ生産者物価指数 PPI が市場の予想を上回りアメリカのインフレの粘着性が高いことを示したことで、えー、アメリカ、長期金利が、えー、長期金利の利回りが上昇、うんえー、金利の上昇背景にドルが買われたということで円相場一時150円64銭前後まで下落しました、はいえー、ただ、その後発表されました2月のアメリカのミシガン代消費者帯増指数が、えー、前月よりも改善を示しましたけれども、うん、市場予想には届かなかったということで一点ドル売りと。でこの週末はアメリカが3連休ということもありまして、はいえー、ポジションを調整する土塁が持ち込まれたということもあって、円相場150年代前半まで押し戻されています。本日ですけれども、はい、先ほどお話しました通りアメリカ勢がまず祝日で休場<ー>え不在となっております、はいえー、主要な経済指標の発表もありません,ん、えー、ただ中国勢がですね、はい、あの春節が明けて、えー、今日から戻ってきますので中国の株式市場など、えー、そういった中国の動きには注意が必要にな,なりそうです
1: なるほど分かりました
3: 中村さんどうもありがとうございましたはいありがとうございました
1: ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市が入ってまいりましたまあ紙面バラバラという中で今週の土曜日に二十四日にロシアのウクライナに対しての侵略から二年とということになりますんで、えー、特集記事は各紙出ております。で、一面トップから展開しているのは朝日、えー、ウクライナ4人に1人国内外避難、ウクライナ侵攻2年という特集です。日本定住希望が急増、日本財団の調査、えー、状況落ち着くまで滞在を抜き最多と,ということになっております、まあ。アンケート調査の結果が出てきたというところ。えー、それから産経は、まあ、それにも絡んでですね、えー、ロシアナワリヌイ氏突然死、当局主張、遺体引き渡し拒否というニュースが入ってきております。まあこの辺りの女性に関しては慶應義塾大学の広瀬陽子教授とつないで7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンでまた詳しくお送りしたいと思います、えー、それから読売新聞は東大5年生の新家庭2027年秋入学学部修士一貫ということで、まあ、あの学部は4年間で、まあ、その後大学院の修士課程2年間でさらにはその先で博士課程等々があるというのが今までのカリキュラムですけれどもえー秋入学の人たちが4年目までやってそれから大学院1年も含んでの5年生という家庭を作るという方針まあそのあたりが出てきておりますカレッジ・オブ・デザインという新家庭だそうですそれから毎日新聞は1面トップペット同伴避難所解説難航というえーま、毎日の独自の調査ということで、え、去年の12月に東京を除く都道府県庁所在地46市と、それ以外の5の政令市、それから東京23区の、え、全74市区を対象に実施したアンケート調査というところで、まあ、そういう専用のね、ペット同伴の避難所、をちゃんと準備してますかとか、そういうことを、こう、アンケートを取ったやつ。ようなんですけれども、まあなかなかそれが難しいと、まあ確かにペット同伴だと避難所に入れないんで車中泊をしたりだとか。えーいろいろね、あの反対した自宅にずっといらっしゃるとか、えー、そういった方々も取材をすると確かにいらっしゃったなと、えー、うちもあの老犬を飼ってますんでこれ人じゃないよなと、こういろいろねシミュレーションしておかなきゃなと思ったりもいたします、えー。それから気になる記事ですけれども日経が一面の方で触れてます。えー、中国への投資三十年ぶり低水準。えー、去年八割減、外資バナで鮮明にと、まあ数字で見るとそれが鮮明になってくるというところなんですけれども、じゃあそれを中国北京側がどこまでこう気にしているのかというあたりであります。あの先週末にですね産経新聞に前の中国大使だった垂水平オさんのインタビュー、独占インタビューが載っておりましたけれども、中国は経済よりも国家安全の方に既にシフトしてるんだと。まあこれは、えー、北京でですね、あの、大使としてやられていた、その垂水さんのもう実感としてもそういう部分があるんだという話と、まあこれは、えー、少しいい符合する部分があるなと、数字で表れてきてるなとこういうところがあります。まあそれだけビジネス環境、うんぬんというところの整備よりも国家安全を重視すると。投資の前に調査をするという段のその調査がやりづらいんだということはこの日経の紙面にも触れてますけれども、うん、環境が全く変わっているということ、まあ、経済界も含めてですね意識しておく必要があるんだろうというところです。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝は元日銀審議員でエコノミスト、片岡剛志さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。ますさあ、まずはもう先週結構話題が沸騰していた日経平均株価について、はいはい、いよいよ最高値更新かみたいなね、ことが出てきて、<笑>失われた30年がとかいろんなこと言われてますけど。えーはい、あの、まあ、これ自体はですね、一つの通過
4: 点でしかないので、ま、私自身ですね、あの、あんまりこう、う、oh. 個人的には盛り上がっていないんですけども、あのまあ三十年かけてですね。はい、ええ三十年前の株価の水準をようやく超えたと言って。まあこれ自体ですね、喜ばしいことかもしれないんですけれども、はい、まあ必要以上にですね、こうわざわざ騒ぐことはないかなという気がしますね。はい、まあ現状のその株価の話で言いますと、はい、その八まあ三十年前の当時と比べるとですね。そのまあ P. R. とかそういった指標を見ても、やはりこう,う行き過ぎた株価。上昇というわけではなくて、はい、まあむしろその企業業績を反映した結果といった側面が非常に強いということですよね、それから、まあ、あの30年前はよくです、ねそのまあ、バブルっていう話については、はい、その資産市場を運用している、まあ、一部の人たちはです、ね、まあ非常に儲かっていて。我々庶民にはその恩恵は届かないみたいなですね、はい、そういう言説がよくなされていたわけですけれども、うん、あの30年後、まあ、ようやく30年前の状況を超えたという話ですから、はい、基本的にそういった話というのはないということですねむしろ日経平均株価が上昇することがその例えば、まあ、社会保障うんぬその、はい、まあ運用とかですね、うん、そういったところにも好影響を及ぼしているわけですし、えーまあ、そうしたところも見ていく必要があります。あと、うんまあ株価が安定的に上昇を始めた局面というのは、これは2012年の12月でありまして、これはアベノミクスが開始されたことによって生じているということですよね、ですからもちろん上下はあるんだけれども、傾向として上昇基調になってきていると、これは諸外国においても普通のことなんですよね、ま。あそれがようやくです、ね、10年かかって、はい、まあそうした状況がこう持続的に続くようになったと、まあ、その結果として30年ぶりって話になっていると、まあ、こう理解した方がいいと思います
1: うんだから、ね、あの<咳>インフレの粘着性みたいなことが、先ほどの、ね、マーケットインフォメーションの中で、アメリカの経済の一、まあはい、つのポイントとして話されてましたけど、デフレの粘着性ってのは、これ、日本に置いたそれ以上でしたよね。
4: でまあ、アメリカの指標について言うと、まあ、足元、小売上高もそうですし、住宅着工とか、まあ、そうしたところも少し弱めの指標が出ていますが、ただ、アメリカの場合はです、ね、これ、季節要因の影響も強くて、1>, <ー>あのまあ、1月はまあ季節の要因、まあ、こう冬で寒くなりますと、はい、まあそういう話になると、そうするとあの消費も住宅着工とか、そういったところも含めて落ちる傾向があるので、まあ、この話と実体経済とはやっぱりちょっと分けて考える必要が
1: ある。必要ががあるかななとそん気しますね日本の経済について、先週はいろいろ指標が出てきてますんで、その辺は後ほどというところですが、今、アメリカの話出ましたんで、そうすると、これ、この先の利上げ、利下げ、ごめんなさい、利下げについて、3月はもうなくなったじゃないかと
4: かね、ただ、予想以上に、ここから 2% への道のりというのは、平坦じゃないんじゃないか 2%、ですから、まあ、3% 台から 2% 台に落としていくには、生産者物価指数もこれも下げ止まりの兆候になってますし、うんうん、そんなにアメリカ経済、あの悪くない感じです、ね、なるほど、はい、そうすると
1: 利下げうんぬんいうのはまだまだ先だと思います。うん、はい
2: コージーアップ番組イベント第二弾開催決定
1: 飯田康司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミットイン神奈川県民ホール4月28日日曜日飯田康司、新業一家、そして論客たちが集結して政治経済から外交安全保障まで激論を繰り広げる討論イベント出演は青山茂春、飯田康之小泉優、須田慎一郎峯村健二宮崎哲也モア。More 横須賀生まれ横須賀育ち
2: 大学時代を横浜で過ごした飯田浩二が故郷に錦を飾れるか
1: チケット好評発売中詳しくは番組ホームページをチェック今朝のコメンテーターは元日銀、えー、審議員でエコノミスト片岡剛さんです。引き続きよろしくお願いします。ますさあニュース七時またぎです。七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。こちらのテーマです。二千二十三年の日本の名目 G. D. P. ドイツに抜かれ世界四位に。先週15日に内閣府が発表した2023年10・12月期の国内総生産 GDP の速報値は物価変動を除いた実質で前の3ヶ月と比べ 0.1% 減少し2期連続のマイナス成長となりました年率換算では 0.4% のマイナスまた2023年1年間の名目 GDP はドル換算で4兆2106億円となってドイツに抜かれ世界4位となりましたええ。まあ某テレビ局などは4位になったってわざわざテロップ付きで速報を出しまいやあ、なんだかというところですからどう,どう見たい
4: ですあ順位付けにはあんまり意味がないっていうことなんですけれども、はい、ま,あまず GDP の結果みたいなところから言いますと、うん、足元はやっぱり10、12月期の GDP 自体、マイナス成長になってるんですよね、はい、でこれはあの、まあ、内需もマイナス、外需はもうマイナスと、うん、そういったところであのあ、外需はプラスと。ただ全体感としては、やっぱりこう非常に内需の弱さが際立っているところではあるんですね。えー、であの、なんていうんですかね、あのまあ、もともと、まあ、当社もそうなんですけれども、はい、あの輸出はプラスかなっていう、<笑>輸出プラスで外需プラスで全体としてはプラスかなっていう見通しを立てたんですね。だから、まあ、あの内需が弱い、消費や設備投資が弱いんだけれども、えー、ただ、あの全体としてはまあプラス成長になるだろうなみたいなそんなふうに思っていたんですがまあインバウンド効果それからえ特許権等の使用量の拡大による輸出の増加まあこういったところが思った以上に弱かったなっていう印象ですね
1: 季節調整済みのまあ実質の数字で見るとまあ輸出入を差し引くと 0.2% の寄与率プラスで一方で国内内需全体がマイナス 0.3%。そうすると差し引きで前イナれて、はいったん
4: です、ねはい、だ
1: から、この輸出の部分がまあプラス 2.6%、うん、であったんですけど、もうちょっと増えるかなと、そういう読みが。はい大半のエコノミスト、マーケットの中央値なんか見ても、微妙にプラスだろうというのが、マイナスってなった、やっぱり衝撃みたいなものも。ええ、ちょっとびっくりしました
4: 。ただ、マイナス 0.1 なので、前期比ですね。だから、ほとんど誤差の範囲内ということなのかなという気がします。で、そこを地ベースですから、改定されるとですね、例えば、まあ、設備投資とか消費とか、そういったものが情報に改定されれば、はい、もしかしたらまたプラス成長になる可能性もあるというところで、あの非常に微妙な結果だったなというところなんだと思うんですよね。はいまあ、ただ、内需が
1: 弱いということです。はい、うんこれ、内需の部分が、はい、あの民間の需要もそうだし、今回は公的需要もマイナス、はい、率で言うとそうです
4: ねあの、公共投資とかも振る,、はい、るわないなという、そういう結果ですよね。う
1: でこれ、あの名目の方の成長だと、ねうんあの、上がっているというのがあるので、これは物価の影響が大きいんだというふうに見る向きもありますが、えー、その辺はいか
4: がですか、確かに物価の影響は大きいと思います、はい、ただあの、なんていうんですかね、その先ほどの名目 GDP の話で言うと、えー、そのドル換算で見た GDP がドイツに抜かれましたっていう話なんですが。うんまああの我々日本人はほとんどですね、まあ、ドルの世界で生きてないので、円建ての世界で生きてますから、ですから、あの別段、心配することはないんじゃないかっていうふうに思いますし、<ー>それから、まあ、名目の GDP の成長率、はい、あの水準間で見ると、ドイツに抜かれましたっていう話なんですけれども、足元の伸びでいきますと、5.7% ということで、はい、まあこれは中国の名目 GDP 成長率を上回ってるんですよね。かさ上げはあるんだけれども、はい、中国以上に名目の GDP が伸びてきているということはこれは伸びしろは大きいなということですよね
3: 。でやはり
4: そのなぜ名目の GDP の水準がこう、はい、ドイツに抜かれてですね4位になったのかっていうとうこれはまあ過去4 30年間の長期停滞の影響が大きいわけですよ。で、まあ、1990年代の初頭とか、はい、まあバブル崩壊前みたいなところ。ではまあ世界ナンバー、えー、2というで,、ね、うですね。位置づけだったわけですよね。でそれがまあ2010年あたりでしょうか。中国に抜かれて、はい、まあドイツに抜かれてって話になってるわけですけれどもなんでこんなことになったのかっていうと、まあ、30年間名目 GDP つまり国民全体の所得の総額がほとんど横ばいで賃金も変わらなかった、まあ、こ
1: こに影響がありだからここの問問題を問うべきだと思いますこの失われた30年この間、うん、生産性が悪いんだというような話をやたらとこう聞いて生産性悪いって言ったって俺らはもうコスト切り詰めてやってきたなと思う<笑>なん,なんですかこの生産性
4: 生産性自体はやっぱりこう何、はい、ん,んですかこう人があの同じ労働とか、はいえー、設備投資とかを投入して。でそれでこうアウトプットどれぐらい出せるかっていう指標なんですけれども、日本の,その30年間の停滞を特徴づけるまあ一つの要因ってデフレなんですよね。バブルが崩壊した以降、ですねその銀行の問題とか資産価格の問題とか、こういった話がずっと解決せずに、ですねその中でえまあ景気が後退したと、景気が後退する中で一生懸命財政出動とかやったんだけれども、なかなかそのえうまくいかないと。で金融政策一方何やってたかというとバブル潰しに加担してですね、はい、思い切って金利を引き下げるべき時にそういうことをしなくてですねで、まあ、物価もまあ何んですかデフレで、ももいいいいんだみたいな、はい、そういう話も出てきてきですねで2010年、まあ、2008年リーマンショックにいたり、ええ、まあここの中でも世界的に金融緩和やってる中でですね、日銀だけ金融緩和しないみたいな、そう、ね、いうことがあって、で、まあ、円高も進みですね、企業もどんどん外に行っていくと、こういう流れの中でやっぱり停滞が長期化して、で日本経済が価格が全く動かない。えー、経済になってしまったと。だから、価格を上げて売り上げを高めて、で、付加価値を上げて生産性を高めると。こういう、まあ、えー、普通に企業がやっていることができない社会になってしまったっていうのが、はい、これがこの30年間の停滞の最大の特徴なんですよね。で、あの、ご案内の通り、その、2013年あたりから、えー、アベノミクスという形で、このに、まあ、低長期停滞を、なんとかこう、財政政策、金融政策、成長政策、この3つの矢で、はいえー、取り戻そうと。こういう試みがなされたわけですが、まあ、成果はあったもののですね、やはりまだこう完全に取り戻せてはいないと。でそこでえ、去年あたりからですね、まあ各国がインフレ率がすごく上がってきて、日本もグローバルインフレの影響を受けるようになりました。原材料価格も上がってきていて、インフレ率が高まって、まあ企業は防衛的に賃金を引き上げ、まあそこの中で、えー、設備投資、それから消費もですね、まあちょっとずつ改善するみたいな、はい、弱いながらもですね。で、そこの中で、まあ雇用も改善し、賃金も上がり、株価も上がり、物価も上がりというところで、こう、所得と支出の好循環の半分分ぐらいがようやく改善してきたなっていうのがうこれが今の状況なんですで、そこの足元の中でまあえー、掃除用が強ければ、はい、これ所得が増えて支出が増えて物価が上がるっていう形の好循環がこうぐるぐる回っていくのでそうするとあの 2% の物価安定達成できそうかなっていう流れになってるわけですが、うんはい、足元のデータは総需要が弱いいとう結果になってるわけですねでそこの中で、まあ、日銀ないしは政府の中では、まあ、4月にえ利上げないしは現行の金融緩和策をやめようっていうコンセンサスがなんとなく形成されてるような。えーえー、市場もそれを期待しているみたいなそ
1: ういう雰囲気というのが現状だということですよねそこで用意していたニュースこちらのニュースです、はい、日銀、上田総裁マイナス金利解除は春闘や景気回復の持続性などで判断と答弁日銀の上田総裁は16日、先週の金曜ですが、マイナス金利の解除など金融政策の正常化について、春闘の動向や景気回復の持続性などを確認した上で判断する考えを示しました。衆議院財務金融委員会での答弁です。まあ、あの、はい、正常化というふうに出るんですけれども、うんはい、なんだか今異常なことやっててみたいな、うん。そうですね。ま,すまあ今全く
4: 異常ではないですけどね。あの異常なのは経済状況なんですよね。はい。経済環境は異常なので、だから、まあ、それに応じた政策をやっているっていうことなんですけれども、あの、ここで出てきている、その春闘や景気回復の持続性って話なんですが、はい、まあ春闘は一つ賃上げ率がどれぐらいかっていうのが、これがポイントになってくると思うんですね。で、あの、まあ、昨年度の賃上げ率っていうのが、これは 3.6% ぐらいで、はい、で、30年ぶりだったということなんですけれども、うまあ今年度、賃上げ率自体は昨年度と比べてまあ同じぐらいかちょっと上回るかみたいなところっていうのが現行の,そのまあ見通しの一つの基準になってると思うんですね。はい、ただ、これでは 2% の物価安定目標を安定的、持続的に達成するっていう目標からは遠いと私は思います。ですから 4% を超えてくるような賃上げ率が少なくとも達成されない限り、いわゆる名目のその賃金の上昇率っていうのが、これが物価を上回るような環境にはなかなかならないんだと思うんですよね。だからそうすると、えーまあ物価安定目標を達成できない状況かなので、はい、だから金融引き締めみたいなことをやるとそうすると、えー、ちょっと厳しい状況になりそうだなというところですよね。うん、で特にまあ今年のその、えーまあ、来年度の賃上げ率みたいなことでいうと中堅中小企業の賃上げがなかなか追いつかないんじゃないかと大企業はまだいいんだけれどもと、はい、そういう状況になりがちかなという気がしていて。でまあやっぱり現行、地方ないしはえ中堅・中小企業の,そのまあ企業状況みたいなところをいうと結構今でもまあえ賃金を上げているわけですよね、すでに,にですねだからあのお金をその賃上げに回したいといってもまその余力がだんだん失われてきているとこうした状況なんですよね。だからまあこういうい中に対しててはよりその売り値を上げていってで、えーまあ、利益を高めてっていうことを取っていく必要があるわけですが残念ながらその足元の,その例えば家計調査とか、はい、そういったものを見ると価格上昇に対して需要が負けつつあるみたいな、はい、そういう展開で食料品の値段とかが、まあ、事実でですすねねピークアウトしつつあるんですよ、ねえー、だから、まあ、そういう環境下を冷静に見ると、うん、なかなかその、えー、春闘の動向っていうのがこれ持続的にですね上げ上げ基調でいけるかと言われると、うん、まあ残念ながらちょっと微妙なんじゃないかなという気がします、うん、それから、まあ、景気回復に関して言ってもです、ね、1>, はい、1、3月期も、まあ、マイナス成長の可能性は十分あるわけですね、<ー>えー、例えば1月、まあの田半島地震の影響もありますけれども、まあ、それに加えて、あれですね、えーまあ、自動車関係の生産の落ち込みとか、<ー>そういったものもあるので。はいだだから1月はちょっとと経済弱いんだろうなといやそうする
1: とね、四竹、はい、がマイナス、十十にもマイナス、はいはい、三四半期連続になったら、本格的な交代局面そ、ね、えー、そうなんですよ、だからこれ、景気回復の持続
4: 性ではなくて、はい、景気が後退してるので、早く対策を打たないとと、えー、だから、まあ、四六になると定額減税の影響とか、補正の話が聞いてくるので、<ー>ここはプラスになりそう
1: なんですが、まあ、そこまでちょっと厳しいなっていうのが現状ですね。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらですロシア当局が反体制派の指導者ナワリヌイ氏の死亡を発表ロシア当局は16日プーチン大統領への批判を続け刑務所に収監されていた反体制派の指導者アレクセイ・ナワリヌイ氏が死亡したと発表しました当局は散歩の後で体調不良を訴えすぐに意識を失ったとしていますが現在のところ死因については言及されていません、まあ、かつて毒殺未遂だともあったということですが、はいうん、いや驚きましたよねそうで
4: すねいやびっくりですよね、うん、まあでもここまで露骨に、うんまあ、プーチンさんがねなんかこう、うんえー、圧力をかけるみたいなそういう話っていうのはこれは本当にどうなんですかねうん
1: 。うんさあ、まあ、そのあたりも含めましてですね、今週末2月24日にはロシアによるウクライナ侵略から2年を迎えるということもあります。この時間は慶応大学総合政策学部教授、広瀬陽子さんとつなぎまして伺ってまいります。広瀬さん、おはようございます
0: 。おはようございます。よろしくお願いいたしま
1: す。よろしくお願いいたします。ますさあ、まずはこのナワリヌイ氏の死亡というニュース、どう受け止められましたか
0: はいまあ、これはタイミング的にも非常にショックでしてナガレナ医の収監状況というのは、まあ、ずっと悪いということがま伝えられていましてたびたび拷問を受けたりですとか、ま、た今現在あの最後に収監された場所というのも、まあ、ネズミ共和国にある非常に劣悪な環境の,あの、まあところでして、はい、それだけでも相当体には負担があったのではないかと言われております。うん、で、またですね。少しずつこう密もらわていたです。とか、まあ、いろんな噂もあった中でのまあ、突然の死の発表でしたので、やはりこう。何らかの力がかかってということは、まあ間違いないのではないかというふうに思われます。けれども、うん、ま現、あ、状まあ、死因がはっきりしないということで。はいうそも、遺体があの今、どこにあるかわからない状況なんですね、はい、ご遺族もまあ遺体の引き取りということをあのかなり強くリクエストしているわけなんですが、それもかなっていないということで、うん、やはりこう第三者がきちんと死因を確かめるということも、おそらく不可能なのではないかと思います。うん
1: これね、ロシア国内でもまあ抗議活動もあって拘束されている人も出ているというような報道もありますけれども、広がりそうですか
0: 。まあ、広がる可能性はあると思いますね。もと、うん、こ長谷のナールの意思が反体制派としてプーチン大統領にまあ大きな影響力を持っていたかというと、じゃあそうではなかった可能性も高いわけなんですが、<ー>あのまあ。そうなんです実はそんなに反再生派としては、もともと強い人ではなかったんですけれども、やはりこび伸び直事件以降、むしろあの、はい、彼は有名になっていったというところがありまして、
1: はい、伸び直事件というのは。<笑>毒殺未遂の話
0: であれで治るの一医を知ったという人も実は結構多かったりするんですよね<ー>、えー。ですのでこうプーチン大統領が彼をこう追い詰めれば追い詰めるほどむしろこう市民の間での知名度が上がっていったという皮肉な状況もあったと思うんですけれども。<ー>いうそういうわけで、ですね、はい、本来、あのプーチン大統領が手を出さなければ大きな、まあ、反体制派としての脅威というのはなかったのではないかと思うんですけれども、まあ彼はですね、やはり近年、選挙のたびに結構影響力を示すようになっていまして、はい、まあ例えば議会選挙の際にスマート投票を呼びかける、まあ、スマート投票というのは、まあ、誰を選,ばで選びましょうというのではなく、とにかく反プーチンの人を選びましょうということでプーチン大統領の,その息の根のかかっていない人に投票しましょうなるべくその野,野党で力を持っている人に集中して投票しましょうということでより野党の人が一人でも多く当選するようなあの仕組みでいろいろなアピールをしていたということがありまして<ー>実際、若干それであの野党の人数が増えたということもあるんですよね。へ<ー>えーそういうような組織力、あの人を集める力をあの脅威に持っていったということもあると思いますけれども、うん、まあただし、今回の大統領選挙において、はい、えまあナワルヌイ氏は何が何かできたかというと、あまりそういう気はしないんですね。まあ、大統領選挙ととといいううののははプーチン氏の圧勝ということは、まあ、事前にもどの人から見ても明らかということでしたので、<ー>でそれで今回の、まあ、死については、ですねあのもちろんプー大統領が直接命じたという可能性も捨てきれない部分はあるんですけれども、はい、周辺の人が何かやった、ポンタッポンしてやったのではないかという説ですとか、まあ、殺す気はなかったんだけれども、ちょっと拷問が行き過ぎてしまったのではないかというような説もあります。なる
1: ほどえー、スタジオにはあ片岡孝さんもいらっしゃいます、
4: はい、ありがとうございますあの、やっぱり広瀬先生に伺いたいのは、うん、こうウクライナ戦争の今後ですよね、はいまあ、ちょうど2年が経って、非常に長期化をしているわけですけれども、うん、ここら辺でその、まあ、広瀬先生の目線から見て、長期化を見据えて、今後、どういう展開になりそうなのかみたいなところ、うんあの、可能であればぜひ教えていただきたいなと思うんですが。いかが
0: でしょうか。そうですね。まあ当面はですね、やはりウクライナがどれだけ持ちこたえられるかということがまあ焦点になってくると思います。うん、で、まああのアウディエウカについてもまあ最近総司令官も変わった中で、うん、あのもうウクライナの方から撤退を決めるということで、でね、あのこれからはまあ防戦をまず。とにかく第一にやるという中で、あのいかにこう守っていくかということで、今方針を変えつつあります。でまあ、今、ウクライナというのは、まあ、特にアメリカからの支援がかなり難しい状況になっていて、うん EU の方はまだこう支援をあのする意欲が、まあ、一部の国を除いては相当強くあるというところなんですけれども、うん、やはり EU がタになって支援をしても、こうアメリカ国の支援にはなんか満たないという部分もありまして、はい、まずまあアメリカの動向がどうなるか、まあ、特にですね11月大統領選挙の動向ということも。うん強く関わってくるわけなんですけれども、うん、アメリカの動き、まあ、そしてその支援をより良い形でウクライナがどう生かせるか、うんまあ、そしてウクライナ国内の中でちょっとささやかれている亀裂みたいなものが、まあ、いかに早く埋まって、またこう一体となって、このロシアに立ち向かえる状況が構築できるかというところが鍵になってくるかと思います
1: うんあの前の司令官だったアザルジニー氏が、まあこれは解任されたのか、まあ、別のポストにみたいなことも言われてますけれどもやっぱりこう足並みの乱れみたいなものは目立ちますか
0: 確かにです、ね、ザルジニー氏は非常に人気がありまして逆にこう新しい総司令官であるまあシルスキー氏がちょっとあまり人気がないというところがもありまして、まあ、シルスキー氏をしているのはまあ 40% ぐらいなんですねで他方でもザルジニー氏の解任についてあの非常に残念に思うというような評価が 70% 以上になっていまして、まあ、それがあの毎月現場の兵士であるとか、まあ、あと、まあ国民にとってどれぐらいはインパクトになるかということはまだ見えてこないと思うんですけれどもこれがですねやはり国民の連帯にひびを入れるようなことになってくると、まあ、ウクライナのこの戦闘においても非常に悪い影響がこう出てくるという。可能性が高いので
1: そここしているところですね、うんうん、それから今日から日本とウクライナの経済復興推進会議が行われます、まあ、支援という面で我々としてできることどういったこと考えられますか、うん
0: はいあのまあ、復興会議ということで、はい、まあ一部の日本の方の中にも、ですね、はい、まだ戦争が続いているのに、復興なんて考えるべきじゃないだろうというようなご意見もあるんですけれども、うん、これやはり今やるということにまあ意味もあります。うん、というのは、まあ、戦闘が行われてないところを少しでも早くまあこう戻していくということもとても重要なところで、そこではまあ日本の地雷除去の技術なんてものすごい役に立つわけですね。うんはい日本のこの復興の技術まあ、第二次世界大戦からの復興。まあ、そして日本は非常に多くの災害から立ち直ってきた歴史があります。けれども、もまあ、そういう災害からの復興。こういろいろなこう危険です。とか、経験技術、こういうことをですね。ウクライナ求めていますので、まあ、日本ができることは本当にたくさんあるんですね。で、こういうことをまあ今戦時中ではあるんです。けれども、もまあ、できることからやっていく。そして戦争が終わったら本格的な復興。をイスラというようなことで、まあ日本が非常に大きな力を発揮できる側面ではないかというふうに思っています。うん
1: 、まあ去年にはあの経済ミッションの方々もキーウを訪問したりとか、まあ現地も見てるわけですもんね
0: 。そうですね、まあただ現地であのまあビジ,ビジネスの展開ができるかというと、まあちょっと難しいところもありまして。まあキウもかなりの日常は残っ。戻ってきているもののですね。やはり未だにまあいろいろなあのミサイルがあの降ってきたりですとか、ま航、あ、空警報もかなり頻繁になっているという状況では、まあ、なかなかあの日本人の方が現地で働くということがちょっと難しい状況なんですよね。だからそういうところもあのどういう形で日本企業がま今からでも関われるのか、まあ、例えばヨーロッパの企業なんかではも、まあ、入ってる企業なんかもありますので、まそういう経験的などを参考にしながらできるここととととをやっていくといいいくうことではななかと思います、はい、なるほど。
1: わかりました。広瀬さん、どうも朝からありがとうございました
0: 。ありがとうございました。またいろいろお話を
1: 伺わせていただければと思います。よろしくお願いします。えー、慶應義塾大学総合政策学部教授、広瀬陽子さんに伺いました。まあ、やれること、ね、なかなか日本企業限られるかもしれないですけどね。うん、そうです
4: ね。まあ、長期を見つめて、やっぱりこう、それに応じた支援を、うんえー、進める必要があるのかなと思いますね。うん
1: 続いて「ニュースプラスワン取り上げるのはこちらです。JAXA が新型の国産主力ロケット H3 の打ち上げに成功。宇宙航空研究開発機構 JAXA は17日日本の新たな主力ロケット H32 号機の打ち上げに成功しました H3 は日本のこれからの宇宙ビジネスや探査を担う機関ロケットで国際的に激しくなる宇宙競争宇宙開発競争を担う存在として期待されております、えー、去年ね、はい、あの失敗した、うん、その失敗を乗り越えてということが言われております、うんうんはい
4: そうですねあの、まあ、これ打ち上げに成功することは非常に喜ばしい話だと思うんですよね。で、まあ、現状やっぱり宇宙開発自体がそのなんていうんですかねこう地球から。まあ、地上メインみたいな話と、それからその例えばロケットもそうですけれども、うん、あの国主導で,で、打ち上げをするみたいな話がやっぱりメインになっているっていうのが一つの特徴なんだと思うんですよね。はい、あと、それを動かしている会社さんみたいなところでいっても、どちらかというと、まあ、国策会社みたいな、うん、そういった側面が強くて、国主導であるというところですよね。うん、だかから、まあ、今後その宇宙ビジネスみたたいいななもののをどうややっっっっててて広げていくかって話になったにときぱりこう宇宙宇宙ステーションみたいな話もそうだし、はい、それからその例えば月面みたいなところで言うと、まあ、相手側の方ですね地球ではなくて月とかまあそっち側の方向にそのどういう形で、まあ、テクノロジーも含めてですねあの宇宙開発事業をやっていくのかっていう視点が必要になってくると思います。あとまあとと事業としてははれですよねこう、まあ、政府の人ないしはこう宇宙飛行士の人、えーまあ、ちょっとこう特殊な方みたいなそういった方向けのビジネスからまあ一般の方向け、えー、のビジネス、えーまあ、インターネットとかそういったものを使ってエンタメ事業とか、まあ、そういうような話も含めたところが期待されるわけですがこれどこ何年後になるのかみたいなところっていうのはまだ
1: よくわからないなっていうところだと思うんですね。うんまあ、夢みたいいいいいな、ね、あの部分っててううののはいろいろこう見えるんですけど、うん、実際に着手させていくっていう
4: のそうですね、はい、でただ、まあ、現状、やっぱりその中国もそうだし、アメリカもアルテミス計画とか、はい、そういった形で,です、ね、具体的にその宇宙開発のビジョンみたいなものを打ち出しつつありますので、うん、まあそういう流れの中で、日本としてもです、ね、その今回の H3 の打ち上げに成功したって話をこう、競歩島にしてです、ね、はい、そこからどんどん発展させていこうっていう流れなんだと思います。うん、で、うん、やっぱりこう宇宙の場合ですと、はい、なん,んですかね、まあ、地上もそうなんですが、その空間。えみたいなものっていうのをどう捉えるかというところが大事で、例えばまあ日本の場合もそうですけれども、地上は車とか新幹線とか鉄道とか、そういった交通もありますよね、空中はやっぱり飛行機はあるんだけれども、その間の部分っていうのが、これがまだあの未整備だし、ドローンとかそういう話があるとしてもですね、やっぱりそこら辺の空間認識みたいいのののをどううややってやるのかっててるかはこれ未発達ですよねだから事業分野としてはやっぱり空間 ID とかですね、はい、ID を振ってで、そこでどこの高さでどういう形でその何が通っているのか、あ<ー>まあこういう話を把握すると、いろんな付随するサービスっていうのは進むわけですけれども、まあそれと同じような話が、まあ、宇宙空間においてもですねやっぱり必要になるし、はいえー、多分まあ遠い将来かもしれませんが、そういったところを見据えてこう早いうちに。事業を先導していくみたいな、うん、そういった目線って必要になると思うんですよね。うん、まあ宇宙ステーションとか。はいまあそういう話もそうだけれども、やっぱりこれも早いもん勝ちみたいなところはありますからね
1: 。うん,うん。いや、なんか
4: そういう話をしてるとあれですよね、まあ、僕とかアニメとか好きなので、はい、なんかこう、あれですよね、月面開発でね、なんか、えー、いや、本当グラナダがどうとかね、えー、かそういう話をこうちょっと<笑>、
1: あの、熱くなっちゃうんですけどね。やっぱり月の裏とかの話になって、はいはい、じゃあ中継基地がどこに必要だとか、はい、そうするとスペースコロニーがとそうそう
4: 。そうそうそう。で、コロニーでね、なんかあの、地上から離れた人たちと、はい、ニュータイプになれるのかどうかと
1: か<笑>、うん、<笑>まあそういう話が<笑>ちょっとね気になっちゃうんですけどね。でも早い物貸しというふうに考えると、はい、まあ日本ねあのスリムっていう、はい、月探査機を、うんはい、まあピンポイントで下ろすところまではいって、はい、まあ、はい、本当あとはうまいこと太陽光パネルを展開できればよかったけどっていうところですけど、そうね,こうねその辺の技術とか。とといいいううのがかか先行でできないかなと思いますすけどね
4: ねそ、まあ、ただ残念ながら、やっぱりまあそうした話も含めて、アメリカや中国に遅れを取ってるなっていう感じですよね、はい、やっぱそこは資金力の部分もありますかうん、うんまあ、資金力、技術開発力、やっぱりそれから2000年代含めて、あのそうしたこう努力みたいなものをこつこつこつ、まあ他の国々も進めていたわけですよね、うんだからそうした中でその相対的にまあ劣後してきている部分っていうのは、これ、否めないかなと思います。たいずれにしても、まあ、先ほどの,その名目 GDP の話もそうなんですけれども、はい、これまでの水準をもう今さらうんぬんしてもしょうがないわけですよ、うん、まあここからいかに伸びていくかっていうのが大事で、でそういう意味で言うと、日本の場合って、あれですよね、こうアニメもそうなんですけれども、はい、こう構想力ってすごくあるじゃないですか
1: 、うんね、あのこ
4: ういう設備を作ろうみたいな、うん、あのそこら辺ってやっぱりこれから大事になってくると思うんですよ。うん、実際ロケット飛ばして、うん、でそこからこうまあ他の惑星みたいなところになったときに、じゃあ、アメニティとか、設備とか、はい、スペースコロニーみたいなどうしようかみたいな、ああいう話のときに、そういうイマジネーションっていや、実は大事
1: になってくるのかなっていうことを僕は期待してますけどね。そのイマジネーションを潰すような、いや、金がかかるからさとか、えーえー、コストとかっていうね、はいうん、そこの、ある意味、ドリームキラーみたいなものが、ねえー、この30年多かったのかもしれないですね。そうう
4: ですね、はい、うもうちょっとなんかこう夢のある話をえ進められるようになる
1: といいですよね、はいうん、続いてこの時間はここだけニューススクープ少子化対策の強化に向け政府は16日金曜日の閣議で子ども・子育て支援法などの改正案を閣議決定しました法案は児童手当の高校生の年代までの拡充など少子化対策の加速化プランを実施するためのもので財源として新たな支援金制度を設けることが織り込まれております。えー、異次元の少子化対策だというふうに言われるものですけれ
4: ども、はいはいまあ、確かに、見方によっては異次元だと思うんですけれども、はい、あの基本的にやっぱり、あれですよね、その少子化対策と銘打っているのであれば、はい、その少子化じゃないようにするような。そういった話の対策をしないといけないんですよね。まあ、現行の少子化対策というのは、まあ、お子さんができた段階で教育とか、まあ、いろんな形のサポートをどう充実化させるかと、はい、まあそういう話であって、まあ、子どもが増えない現状を変えるための政策ではないと思うんですよね。だからそういった意味で言うと、まあ、若年層の方の所得を含めた経済状況をどう改善させるか。それから、まあ、結婚したいなと思っている方がその安心して結婚できて生活できるような、はい、そういうような環境をいかに整えるかっていうところがこれが多分、子育て支援あ少子化支援対策の面になるべきだと思うんですけども現行、そういう話になっているわけじゃないとということですね
1: お金を出すっていうところと、うん、それから、その、ねえー、財源を手当てするためにって言って、うんうん、これ、保険料上が
4: んじゃうって話す、ね、そうですねだから、まあ、理屈を言えばです、ね、その子どもは成長すれば経済成長に寄与するわけで,、うん、で大人になればです、ね、当然、所得税も含めて税を払うわけですよね、うん、なのであの子どもに関して言うとその、まあ、幼いうちは政府がお金を出しますと。支援をしますとただ、その支援するお金っていうのは、これは全くこう負担ばっかりで戻ってこないお金ではなくて、しっかり税収という形で戻ってくるわけですよね。将来。え、将来ですね。だから、あ,のある意味、今回の,その例えば、まあ、月500円ぐらいですか、はい、なんかそういう話が出てますよね
1: 。出てますね。その
4: まあ、お子さんがいない世帯の方も含めて、その徴収して、まあ、それをその原資に充てますっていうのは、これはその現役世代の方をその将来の子供のために犠牲にするっていうそういう政策なので、はい、私は非合理だと思うんですよね、はい。で、なおかつまあ現状やっぱりお子さんがいらっしゃる方々がどこまでそういうことを求めてるのかなっていうのはですね私は非常に疑問だなという気がしていてむしろ何て言うんですかねこうお子さんもいないであんまり関係のない方々、はい、えーでそういった方々もその別に生活が楽でですねその余分なお金お金があるから、何とかしたいって思ってるわけでもないのに。えー、そういったところから、えー、もらったお金で子育て支援自分されてるっていうのは。なんか気持ちのいいものではないですよね。だから、そういう意味で言うと、その、なですかね、お子さんがいる世帯とそうじゃない世帯との、なんかこう分断みたいな話に。今回の政策がつながるんじゃないかっていう懸念は非常にあります。
1: なんだ、俺の金踏んだくって、子供にばっか使いやがってっていうふうに思いますよね。うんうんうん、そ
4: うですね。うん、あと、まあ。えこういった話も含めて、保険の世界なので、例えば社会保障保険みたいな話で、こういった名目で予算を取れば、ですねそれは何でも使えると、どんな形でも財布になりうるみたいな、そういう前例を残しては私はいけないんだと思うんですよ。増税して、社会保険の名のもとにですねお財布を作れば、そうすればそれを使って、ですねどんなお金にも使えるみたいな。そういう話の先べをつけるっていうの
1: は私は良くないいと思いますね、うん、税金を上げようとすると法律を通さなきゃならないけれども。はいこの社会保険料に関しては別に法律まではいらないじゃないって、そう思ってるとしたら許しがたいでしょう
4: 。いや、そうですね。うん。だからそこは国民としてはですね、はい、やっぱりちょっとこう、厳しい目で
1: 見ていく必要があるの
4: かなっていうふうにすごく思います。う
1: ん。まあ、そのね、今、まずはお金をこう出すことによって支援をし、はい、そしてそれが将来的には、うん、まあ、税金なり何な,なりで戻ってくる。はい、これって、いわゆる、長期投資みたいな。そうです、そうです。え、ですから国債を発行して、で、そ
4: の国債っていうのは、これ、あの、よく将来負担が発生するから、はい。だから将来の子供に対して負担をさせないみたいな話で国債を発行することはダメだっていう、そういう議論があるじゃないですか。ありまたね。ただ、今回の件、ね、子供に関する話に関して言うと、将来受益する世代っていうのが、これが今の子供なわけですよね。はい。だから、今国債を発行しても、まあそれをそのファイナンスする相手っていうのはこれは今の子ども将来の大人であるのでだからこう負担と受益っていうのが一致するわけですよ。なのでこういう時は国債を発行すべきなんですよね。えただこれをなぜか知らないんだけれども現役世代の負担イコール税金という形で行おうとするっていうのがこれがあのナンセンスである。ってい,うそういうことなんで
1: すなんかね、<笑>それで結局、現役世代の可処分所得が減っちゃったりなんかしたら、はいえー、何にもできなくなっちゃいます、ね、そうです
4: 、だからあの、冒頭の話に戻りますけれども、はい、今、日本としてはこう所得と支出の好循環を達成する必要があって、でその兆候というのは、グローバルインフレで、えー、例えば株価や物価、それから、えー、賃金や雇用。ここういったところには現れてるわけです、うんはい、で所得が増えて支出を増やそうっていうところがこれがスタックしちゃってるわけですよね。でいや所得は企業は賃上げをして増やそうとしてるんだけれども、はい、今回のような話でいや税金をかけます負担を上げますっていうことになると可処分所得が増えないので、うん、そうなってくるとより所得から支出への前向きな循環が起こらないわけですよ。うん、こううなっっててくると経済の循環が途中でで止まってしまましからいつまであの金融緩和をし財政出動しても全く良くならないんです
1: よねうんはい。でで対策しててまますすすすみたいなこことと言っっけど、えー、あの気持ち冷やすことばっかりそうです
4: だから一貫してないっていうのがこれがあの、まあ、いつまでたってもですね、はい、こう日本経済が停滞を続けていることの大きな理由なんだと私は思いますよ<ー>だからもうちょっとやっぱり財政政策金融政策それからまあ成長政策みたいなところも含めてその成長にかじを切るのであれば、はい、やはりその負担を要求するようなことっていうのをしっかりやる。やめてそのしっかり整合的な政策っていうのをやるべきなんだと私は思いますけどね,、うん、
1: ねえで一方で税収は過去最高みたいなことを言ってるんだから、はいうん、それを還元するって1年こっきりで1人4万円みたいな、はい、それでいいんすかね
4: そうですねいやだから非常に嘆かししいいなっててう気がしてますけどね
1: ここだけニューススクープアップのゾーンでありました。
2: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジ富士でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でチェックしてください。